0: On enchaîne, on enchaîne avec un nouveau thème, c'est assez différent, c'est notre cycle qu'on a inauguré il y a deux ans à European Lab à Lyon, Cultural Change Makers, c'est les personnes qui font et active les changements culturels d'aujourd'hui et nous sommes face à trois porteurs de projets, trois lieux, trois lieux singuliers qui viennent complètement redynamiser la question des lieux culturels et citoyens en France. Ils sont inscrits dans le Grand Paris. Face à ces nouveaux lieux, les formats nationaux classiques issus des années 80 comme les CDN, les CCN, les CDC et autres scènes nationales semblent sentir un peu le formol. Ça change, c'est totalement interdisciplinaire. Il n'est pas juste question de mêler de l'art et de l'art. Il y a énormément de choses. La question des migrants fait son entrée dans ces lieux, de la citoyenneté et des voisins. Trois, trois lieux. On va, faire, on va prendre dix minutes par lieu pour expliquer un petit peu la genèse de ces lieux et les spécificités. Et après, on prendra un temps de débat. À notre table... Nous avons pour l'instant trois filles. Il y a un garçon qui doit nous rejoindre. Julien Beller, si tu nous entends, viens nous rejoindre. Je sens que je te vois. Tu trépignes. Oui, tu es là. Chloé Tournier. Chloé Tournier, tu représentes un nouveau lieu, tout, tout nouveau, flambant neuf, qui est rue de Turenne, le Maïf Social Club. Donc, on, on finira avec toi, mais je commence par toi. Nous avons Pascal Dubois et Aurore Rapin qui représentent le projet Les Grands Voisins qui est à Paris et qui est une occupation temporaire d'un ancien hôpital qui est en voie de mutation, et Julien Beller, architecte et concepteur du projet Le 6B à Saint-Denis, un grand lieu culturel, une grande friche. Je vais commencer par vous, par vous deux. Déjà, vous êtes deux parce que vous représentez deux... Des associations, deux structures qui toutes deux opèrent sur ce lieu, les grands voisins. C'est Yes We Camp et l'association Aurore. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment tout ça est né, parce que c'est assez dingue d'imaginer de pouvoir occuper un espace aussi grand à un endroit parisien où le mètre carré est aussi cher et convoité comment justement ce projet a pu voir le, le jour une troisième association aussi est liée à cette occupation là donc voilà ça serait essayer de comprendre comment ça s'est comment ça s'est écrit cette histoire
1: oui alors bonsoir à tous donc euh, moi je suis pascal dubois je travaille pour l'association aurore et euh, le lieu des grands voisins pour ceux qui connaissent pas donc c'est dans le paris dans paris dans le 14e arrondissement c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, un hôpital qui était dédié à la maternité, à la pédiatrie. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont nés là-bas. Et ce lieu a fermé parce que l'hôpital a fermé en 2010-2012 progressivement. Et on a eu la gestion de ce site. Donc les grands voisins, aujourd'hui, c'est trois associations qui gèrent ce projet. L'association Aurore, l'association Yes We Camp, Aurore... Ma collègue à côté pourra en parler plus. Et l'association Plateau Urbain, on pourra revenir sur qui fait quoi. L'idée de ce lieu, c'est que dans quelques années, ça va devenir un futur éco-quartier. Donc, euh, un, complètement un lieu réhabilité et euh, au lieu de que ça soit vide pendant ce temps de latence, c'est de pouvoir occuper ces espaces et d'en faire un lieu utile. Donc, euh, utile, euh, là, sur ces lieux-là, c'est utile pour des personnes qui sont en situation d'hébergement, d'urgence. Donc, euh, l'association Aurore pour laquelle je travaille, on s'occupe de faire de la lutte contre l'exclusion. Et du coup, d'héberger des personnes euh, à la rue. Donc euh, c'est euh, des différentes situations. Mais l'idée, c'est de mettre à l'abri des personnes et euh, d'être dans une situation d'insertion, de, de les accompagner vers l'autonomie. Et euh, à côté de euh, ces personnes-là, donc là, aujourd'hui, il y a six centres d'hébergement différents. Il y a 600 personnes qui vivent sur le lieu. Sur le lieu. On a aussi des associations, des entreprises, des artistes qui étaient à la recherche de locaux et qui, du coup, peuvent trouver des locaux pas très chers parce que l'idée, c'est de partager les charges du site entre les différents occupants. Donc on a des locaux qui sont pas très, pas très chers. Et puis la partie plus ouverture au public que tu veux peut-être détailler ou je continue euh, on a du coup euh, aussi un lieu qui est utile pour le quartier parce que euh, euh, l'idée de ce, cet espace c'est que ça soit ouvert et donc euh, on a euh, à la fois une programmation qui est ouverte au public, un espace euh, café, restaurant, euh, beaucoup d'activités où chacun est invité à participer, à, à pouvoir euh, faire quelque chose et l'idée de ce projet c'est surtout de faire du lien entre toutes ces personnes, euh, que ça soit des des personnes du coup, en situation d'exclusion, des, des gens qui travaillent ou des gens du quartier. Donc ça, c'est un peu pour poser le projet. Euh, c'est bien de venir voir parce que euh, c'est un lieu qui est très grand et du coup, c'est difficile de le présenter à distance. Mais, euh, mais en tout cas, pour résumer, euh, ce qu'on qu y fait, c'est ça.
0: Aujourd'hui, il y a plus de 180 structures qui, euh, qui cohabitent dans, dans ce lieu. Euh, justement, quel type de, de, de structures sont là Quel écosystème ça crée globalement Est-ce qu'il y a une vraie cohérence dans tous ces habitants euh, qui, euh, qui viennent justement habiter cet, cet espace
2: Alors du coup, il n'y a pas eu tellement de recherche de cohérence comme il peut y avoir dans un cluster qui est spécialisé. Euh, justement, il y a eu un effort et un, une attention particulière à faire que... Et les artisans, et les artistes. et euh, enfin, que, les, que les locaux correspondent plutôt à des besoins et des envies plutôt qu'à une programmation prédestinée à l'avance. Donc euh, on a plutôt dit, il euh, y a ça comme espace, qui est intéressé Et ensuite, en fonction des demandes et puis, euh, des capacités de chacune des structures, il euh, y a eu un gros Tetris qui a été fait par euh, l'association Plateau Urbain, qui est pas ici ce soir, pour essayer de voir euh, qui pouvait rentrer où. Et du coup, ça donne des, des couloirs assez... Euh, étrange où on va avoir une chocolatière à côté d'une agence de Serious Game, à côté de, de personnes qui font... Euh, enfin, voilà, il y a plein de... Plein de, de...
1: La sérigraphie, euh, ouais, de l'insertion par le Il y a, a sport. à la fois de
2: l'artisanat, à la fois de l'insertion, à la fois de l'ESS, à la fois... Il euh, y a énormément de variétés dans la, les, différents, euh, les différentes structures qui sont installées sur le site, des entreprises, des associations, euh, plein de... Et donc, tout l'enjeu, c'était aussi d'arriver à... Euh, à la fois trouver des moyens de rendre le site attractif au public extérieur, donc aux voisins, aux riverains, de savoir comment on pouvait répondre à leurs besoins en locaux pour une heure, pour une association, mais aussi de comprendre ce qui se passe à côté de chez soi, de voir comment le site va se transformer, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens qui habitent ici. Un des enjeux, c'était aussi de faire tomber les barrières avec le travail social que l'association Aurore fournit. Mais ils sont où, les SDF en gros, ça, c'est une des questions qu'on nous a posées. Euh, et du coup, on a essayé d'essayer de, de répondre simplement euh, avec euh, tout un tas de dispositifs spatiaux, euh, de programmation, d'activités qui permettent de favoriser de la rencontre et euh, du vivre ensemble euh, de manière très simple et très basique, très quotidienne.
0: Le voisinage du lieu, justement, c'est les grands voisins, j'imagine, fait référence à, à aussi l'environnement euh, très, très, euh, enfin, de proximité. Mmh. C'est quoi le, le profil du, du voisinage de cet espace
2: bah du coup, il a... on est entouré de deux couvents, déjà, donc euh, c'est pas très 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 occupé autour. Euh, le plus occupé, c'est le fond du site avec euh, la rue de Riverin, donc euh, le 14e, euh, voilà, c'est pas le 19e, donc c'est plutôt un quartier qui est plutôt bourgeois, euh, avec euh, plutôt résidentiel... Euh... Et euh, du coup, ça fait une cohabitation qui est étrange. On a fait l'inverse de, de ce qui peut se passer parfois. En gros, on a ramené 600 personnes en situation de précarité dans un endroit où il euh, y avait plutôt, euh, plutôt aisé. Quoi. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment, comment les relations se tissent ou les, la cohabitation. Euh.
1: Et euh, en comparaison, on a l'association Aurore. Euh, il y a le service d'hébergement qui a ouvert dans le 16e arrondissement, qui a fait pas mal de débats avec euh, vraiment un gros refus. Et là, c'est aussi une façon pour nous de dire, bah, là, il y a un site où il y a 600 personnes qui habitent et il euh, n'y a pas de soucis. C'est ouvert, les gens peuvent venir et ça permet aussi de renverser ce qu'on peut penser de la situation des personnes en, en situation d'exclusion et d'apaiser les tensions parce qu'on a une ouverture et une possibilité de dialoguer, d'être là et, et de faire des rencontres.
0: La relation en politique, est-ce qu'elle est fluide Comment ça s'est passé est -ce que... Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation du politique à un endroit de... Vous venez pallier finalement des choses qu'ils ne font plus ou plus suffisamment ou que l'effritement aussi d'un système, d'une forme d'État-providence a, a, a cassé petit à petit. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec ces notions, vous êtes à l'aise avec ce politique
1: alors pour la partie d'hébergement, euh, c'est vraiment financé par l'État. Donc euh, là, pour le coup, il n'y a pas de substitution de l'État-providence parce qu'on est vraiment financé directement sur la partie vraiment grand voisin. Il y a quand même une volonté politique. Il y a eu un accord de la mairie de nous confier les locaux. C'est quelque chose qui... Est un... On n'est pas dans un squat. C'est vraiment un lieu conventionné avec une convention entre nos trois associations, enfin entre le propriétaire et l'association Aurore. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de financement public pour la gestion de ce lieu. C'est un lieu qui est autofinancé par ses occupants, donc chaque structure qui loue des locaux, par aussi les personnes qui viennent boire un café et du coup qui perm permettent de payer les, tout ce qui est aménagement extérieur. Donc à la fois, ça donne une certaine autonomie au projet et c'est plutôt quelque chose qu on, dont on est fier. Mais en même temps, sur le démarrage de projet, c'est très compliqué parce que euh, on avait euh, beaucoup de dépenses. Et euh, du coup, les ressources, ça vient après. Donc euh, effectivement, là, c'est ce, ce passage-là qui est difficile.
0: Parce que pour arriver à faire d'un un lieu un lieu public et ouvert au public, un lieu ERP, comme on dit dans la réglementation, tout porteur de projet qui se trouve dans cette salle sait à quel point c'est complexe la réglementation et, et surtout budgétivore mmh. de pouvoir mettre aux normes des espaces comme ça. Là, il s'agissait d'espaces de, qui, pour la plupart, étaient assez, euh, assez anciens et pas de type ERP. J'imagine que la mise de départ devait être assez euh, importante.
2: Euh, du coup, ça dépend sur quels euh, quel endroits, parce qu'il y a une grosse partie des ERP qui est les espaces extérieurs. Donc, euh, c'est des endroits qui réclament moins de, de mise aux normes que d'autres. Mais euh, sur le café-restaurant ou sur d'autres espaces, effectivement, il y a eu énormément d'investissements euh, en électricité, euh, incendie, puis plus tous les bureaux de contrôle, pardon. Tous les bureaux de contrôle euh, qui ont dû passer. Et là, je pense que le politique, il a eu un rôle important. La mairie du 14e, elle nous a beaucoup soutenus dans, dans les mises en relation avec les bons interlocuteurs à la préfecture pour pouvoir faire avancer les dossiers plus vite, par exemple. Donc...
0: Un spécialiste de la question des ERP, c'est toi, Julien Parce que... En plus d'être président et fondateur du 6B avant tout, à participé au tout début à une grande histoire, c'était l'histoire d'existe ce collectif d'architectes qui a été un, un des premiers à, à défricher ces endroits de micro-architecture, d'architecture éphémère, de prendre des matériaux pauvres pour, pour créer des situations, des situations de vie. Euh, aujourd'hui, ton travail d'architecte, euh, là, il n'y a pas longtemps, ça a été assez médiatisé. Tu t'es retrouvé à... Euh, alors je n'ai pas les termes exacts, mais à, à, à gérer, à, à concevoir euh, un centre d'accueil pour, euh, pour, le, pour les migrants. Euh, quand tu es arrivé au 6B, comment ça s'est passé Est-ce est que tu es allé en mode squat Tu as pété une porte et tu as dit on y va Ça a été une longue négociation avec la ville de Saint-Denis. Comment ça s'est passé
3: euh, non, euh, bonsoir. Euh, effectivement, comme tu le disais, euh, ce que je fabrique et ce que je travaille fait partie d'un parcours, un parcours qui a commencé, comme tu le disais, avec un collectif de joyeux lurons qui essayent de réinventer un mode de fabrique de la ville à travers des événements euh, festifs, éphémères, interstitiels, des occupations de parcelles où on transforme une poubelle urbaine en oasis, en bain, en moulin à vent. C'est des projets qu'on a fait plutôt en Europe qu'en France. C'est quelque chose qui était moins compris ici, trop peut-être euh, à la frontière du monde artistique et de du monde urbain, peut-être trop à la frontière entre le monde de l'architecture et la société. Donc c'est vrai qu'on a plutôt travaillé à l'étranger euh, avec le collectif Existe. Mais ça nous a donné, on va dire, l'énergie, la joie de pouvoir faire autrement euh, en faisant... Œuvre de détournement, du détournement de matériaux, utiliser de l'échafaudage utiliser de la planche de bois fermer une rue et la transformer en discothèque Enfin, tout un peu on va dire ces trucs pour un petit peu réenchanter la ville et en tout cas se l'approprier se l'approprier pas que comme professionnel architecte, urbaniste ou quoi mais comme citoyen et donc c'est ce qui m'a amené à, en tant qu'habitant de Saint-Denis à monter ce projet du 6B donc euh, simplement, je suis très content d'avoir entendu les grands voisins parler, parce qu'il y a quelques années, je me sentais un peu seul à porter ces discours, et là, euh, j'aurais pu dire la même chose que vous venez de dire, donc je vais essayer de ne pas répéter, mais bien sûr, on est sur les mêmes thématiques, de faire de la ville ensemble, de se rassembler, d'optimiser l'espace, de faire une sorte de colocation urbaine, pour réinventer l'équipement public, l'occupation de l'espace public, le lieu de travail, le lieu culturel, euh, donc, on s'amuse à innover expérimenter. Pourquoi Parce qu'on en a besoin. On n'est pas là pour se marrer, même si on a besoin de se marrer pour tenir bon. Euh, à Saint-Denis, euh, quand même, euh, beaucoup de personnes en situation de difficulté et notamment, on va dire, les jeunes travailleurs, les petites entreprises, les artisans, les artistes. Tout ce monde aussi qui a changé depuis 20 ans avec le numérique qui s'est développé et on travaille tous autrement. Je suis sûr que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans des boîtes de plus de 100 personnes. On a tendance à plus travailler maintenant dans des petites choses qui vont se regrouper pour faire éventuellement des grandes choses. Euh, donc c'est cette énergie-là et ce moment de la société qui a rendu le 6B possible. Moi, je ne suis pas décideur, je n'ai pas choisi les résidents, je n'ai pas choisi qu'on devienne un lieu culturel ou qu'on soit un lieu de travail, c'était vraiment cette idée d'ouvrir la porte. Donc pour reprendre ta question, j'ai pas cassé la porte mais j'ai mis un costard et je suis allé voir le propriétaire et j'ai négocié un prix. Voilà. Et à partir du moment où j'ai eu un prix sur 3000 mètres euh, carrés, j'ai invité tous ceux qui souhaitaient euh, se rassembler et tous ceux qui souhaitaient se rassembler, moi j'étais pas du tout légitime pour dire toi tu es gentil, toi tu es trop noir, toi tu es trop truc. Et donc on a Accepter tous les gens qui se présentaient on a fabriqué le projet à partir de ce moment là quel mode de gouvernance du coup ça suppose on est une association parce que c'est le plus simple à monter on est une association dont je suis le président parce qu'il y a personne d'autre qui voulait prendre la responsabilité euh, et on est une association parce que du coup euh, gouvernance horizontale conseil d'administration toutes les semaines les résidents sont les gouvernants les résidents qui sont artistes bien souvent précaires sont des employeurs cette semaine, on est en train, et c'est un grand moment pour nous, d'essayer d'embaucher un directeur. Un mot qui nous faisait bien peur et qui, de plus en plus, fait sens pour nous. Et donc, on a des artistes, des plasticiens qui se retrouvent à employer quelqu'un qui est surdiplômé par rapport à eux. Et donc, c'est aussi une sorte de, de... Je parlais de détournement de matériaux tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi détourner les compétences et savoir se mettre à différentes places. Aujourd'hui, c'est plus de 160 résidents, c'est ça, j'ai lu Ouais, c'est 170 structures résidentes, donc c'est 300, 400 personnes sur site.
0: Vous inscrivez aussi dans un mouvement qui est, dans un sens qui est peut-être plus léger, on pourrait dire, mais qui est une forme de renouveau de la fête aussi, c'est-à-dire ce courant qui, à un moment donné, cette fête qui est sortie des centres-villes, très formatée, pour aller explorer... Euh, une banlieue relativement proche qui était bannie de ces circuits-là jusqu'alors, euh, soit la Ferme du Bonheur ou le 6B, et, et arriver à décloisonner euh, ce rapport-là à la banlieue. Ça, c'est quelque chose que tu revendiques
3: Ouais, il y a deux choses. Euh, la première, c'est on a besoin de s'amuser. La deuxième, c'est qu'on ne trouve plus où s'amuser. Et notamment pour nous qui habitons en banlieue, euh, venir au Moulin Rouge le week-end, ce pas évident. Il faut revenir. Euh, voilà. Donc il y a des besoins de respiration euh, dans ce Grand Paris. Après, il euh, y a des endroits ici qui sont plutôt en intérieur. Nous, on fait des trucs en extérieur. On arrive à rassembler 5000 personnes au bord de l'eau. Les gens, ils peuvent fumer, faire un peu des pratiques alternatives qu'on ne peut plus faire dans ce « in Paris ». Donc il y a, on va dire, cet attrait de la nouveauté qui répond aussi à un grand mouvement des années 90, de la musique électronique, qui allait chercher des endroits, qui découvrait des interstices dans la ville et dont on avait tous plaisir à découvrir et à aller s'amuser autre part et autrement. Donc je pense que c'est en ce sens que ce mouvement festif s'est développé. Nous, comme je disais, on ne choisit pas. On a laissé cette énergie euh, citoyenne et nécessaire de se rassembler à plein et de s'amuser Prendre place chez nous, il n'y avait pas de raison de la refuser. Une deuxième raison, et ça, ça rebondit un peu sur ce que vous disiez avant, c'est aussi un modèle économique. C'est-à-dire que nous, on est très peu subventionnés. On considère qu'il faut essayer d'atteindre un équilibre euh, le plus optimisé possible pour coûter moins cher, pour faire plus de services publics sans se dire que c'est les impôts qui payent. Et donc dans ce modèle-là, pour nous, ces moments de fête sont des moments générateurs d'économie. Après 7 ans,
0: 6 ans d'expérience,
3: c'est quoi 2000 ans le début, hein, je crois. Non, c'est ouais, 2009 le début. 2009, donc ça fait 7 ans qu'on est là-bas.
0: La, la relation politique est restée euh, constante, euh, ça se dégrade. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un deuxième souffle qui est nécessaire Tu parlais de, du recrutement d'un directeur ou d'une directrice forcément, là, il y a une V2 de,
3: du 6B qui, qui est en cours Ouais, je pense que c'est là déjà la v euh, 1283 e euh, On essaie de se réinventer tous les jours. Ça change, ça évolue. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui arrive, qui est le, le <coughs> ce fameux quartier, cette ville qui se transforme et qui se développe. Hein. Nous, on a aussi affaire. On n'a pas la chance d'avoir un propriétaire ville. On a un propriétaire privé, un promoteur et un aménageur. Donc, on est en on est en travail aussi avec ce monde entre guillemets du capital pour qu'ils s'y retrouvent euh, on gagne pour l'instant parce qu'on rayonne et qu'ils aiment ça euh, et on est donc en train d'affronter le renouvellement du quartier et du coup la réhabilitation du bâtiment, on ne souhaite pas nous être un îlot d'irréductibles gaulois au milieu d'un quartier tout clinquant les artistes très dans un immeuble déglingué, on n'est pas tout à fait d'accord on considère et on essaye d'inventer un outil qui peut être métropolitain, qui doit être neuf, qui doit être, bon, il faudrait qu'on ait la plus grosse imprimante 3D, il n'y a pas de raison qu'on soit que euh, à essayer de remonter les plombs pour avoir de l'électricité. Donc on veut sortir un peu de, de cette précarité qui était nécessaire pour inventer le modèle, pour se poser, pour rayonner. Et donc l'enjeu qu'on affronte là, c'est euh, euh, acheter, réhabiliter le bâtiment et poser un modèle qui soit pérenne. À savoir qu'on invente le projet dans le temporaire, et les gens aiment bien que les choses restent.
0: Ce fameux Grand Paris dont tous les politiques parlent vous fait de l'œil. En tout cas, j'imagine qu'il est content de pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur, sur une structure comme le
3: 6B à Saint-Denis. Il dit qu'il nous aime bien. Il dit qu'il nous aime bien. Et depuis toutes ces années où ils réfléchissent, ils ont du mal à sortir des réalisations. Et nous, euh, on fait plutôt que réfléchir. Et du coup, on se rejoint quand même sur ce truc qui relie des territoires, qui rayonne, qui donne des identités et qui, on va dire, réinvente un peu ce que pourrait être l'équipement public de demain. Moi, je pense qu'on a atteint des limites. Ça, ça, C'est pas raisonnable de taper sur les scènes nationales qui jobent tout l'argent. C'est pas raisonnable de dire il faut être des squatteurs hors normes, hors ERP. Moi, je pense qu'il faut réinventer une politique de, du bien commun, L'intérêt général, moi, je ne sais plus trop ce que c'est. En tout cas, de proche en proche, on sait ce qui nous intéresse et on peut travailler sur ce bien commun. Et je pense que la collectivité doit nous accompagner là-dessus.
0: Le bien commun, c'est réellement sans doute le terme qui, euh, qui, qui pourrait unir toutes vos démarches. Ou en tout cas, même quand on lit vos présentations, il revient un peu systématiquement. Dans un petit temps d'échange, dans quelques minutes, peut-être qu'on pourra ouvrir avec ce terme-là. Chloé tu Tournier, toi, tu es directrice artistique d'un tout nouveau lieu qui est en plein centre de Paris, rue de Turenne. C'est le Maïf Social Club. On est sur une démarche assez différente de, des deux projets qu'on vient d'écouter. Euh, tu défriches aussi un autre modèle de lieu, un lieu où euh, l'État, euh, enfin, en tout cas le, le public, n'a pas une influence prépondérante, euh, mais il euh, y a une structure derrière une structure qui est la Maïf, et euh, la Maïf qui, euh, au-delà de son aspect commercial qu'on connaît, euh, le côté assureur, est aussi euh, euh, une structure qui, euh, qui aide pas mal de projets en permanence. Et aujourd'hui, il a senti la nécessité, cette structure a eu la nécessité de s'incarner dans un lieu à Paris. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette histoire
4: Oui, bien sûr. Donc bonsoir, d'abord. Euh, ce qui a amené, je pense effectivement, la MAIF, qui est un assureur militant, voilà, <rire> peut-être c'est le mot qui regroupe un peu cette ah, idée-là. C'est dans la pub, ça. C'est dans ouais, la pub, c'est ça, on le dit. Donc, euh, c'était l'idée de peut-être de mettre en pratique des choses. C'est-à-dire que la MAIF était euh, en soutien sur beaucoup de projets dans le domaine culturel, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la science, dans le domaine du sport et dans le domaine des start-up. Et il y a eu à un moment cette idée qu'il fallait d'abord permettre la rencontre entre ces différentes communautés qu'on côtoyait, mais qui fonctionnaient un peu dans un mode de silo, permettre la rencontre et expérimenter des choses avec eux et auprès d'eux, voilà. Et pour expérimenter, pour vivre à ce temps-là, l'expérimenter entre nous et le faire expérimenter à d'autres, il fallait un lieu et c'est ce qui a amené effectivement la Maïf à ouvrir la Maïf Social Club il y a de ça maintenant 3-4 mois à peu près, voilà.
0: C'est euh, les, les axes artistiques que vous avez définis pour l'instant. Parce que j'imagine qu'il y, y a une réalité de papier au début quand on conçoit un projet. Et, euh, et après, il y a une ouverture. Et là, c'est tous les jours. Et on, et on se heurte à un bâtiment, à un environnement, à un voisinage et qui font bouger nécessairement les lignes. Aujourd'hui, sur quoi vous cristallisez un petit peu votre projet artistique
4: alors, effectivement, quand tout à l'heure, Julien parlait de la version 1083 de son projet, je pense que le My Social Club est aussi un, a une version, peut-être un peu moins de par son existence, mais au moins version 4, 5, 6, 7, 8, et qu'il y a d'autres versions qui vont naître. Donc, on est vraiment dans une forme de laboratoire. On essaie de ne pas forcément arrêter des choses et de partir avec des présupposés forts, mais d'être plutôt à l'écoute euh, de, des retours qu'on a. On n'avance jamais seul, on avance toujours avec des partenaires que l'on connaît, avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est d'abord une chose. Après, sur la programmation, on est un lieu qu'on veut volontairement grand public. Euh, étant entendu que le grand public signifie plutôt une addition de plusieurs petits publics, et que du coup, on va chercher ces différents publics-là sur différents projets. Ça, c'est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. Que tout ce qu'on fait est gratuit. Ça, c'est aussi, je pense, une des lignes fortes de ce lieu-là. C'est un lieu qui est très axé autour de la transmission des connaissances, par la pratique, par l'expérimentation. Et c'est un lieu qui travaille beaucoup la pluridisciplinarité, mais ça je pense qu'on se retrouve tous là-dessus, c'est-à-dire questionner un peu l'innovation sociale, sociétale à travers différents outils et pas uniquement différents outils artistiques. Alors oui, c'est un lieu dans lequel il y aura des conférences, des projections, des arts visuels, des arts plastiques, de la vidéo, mais au-delà de tout ça, il y aura des regards d'autres disciplines. Il y aura des prises de parole de journalistes, de scientifiques, de psychologues, peu importe. À un moment, c'est comment on peut réfléchir en partant sur un principe de thème et pas sur un principe de discipline, sur une nouvelle entrée en fait
0: pour les grands voisins et pour le 6B, on a évoqué un rapport justement au voisinage, au quartier qui a, qui a beaucoup nourri aussi vos réflexions respectives. Euh, de ton côté, le, tu es dans un quartier qui paraît euh, tout à fait privilégié mais qui à la fois est assez difficile à travailler pour un lieu culturel parce que c'est un quartier où il n'y a pas tant de vrais habitants que ça. Euh, tu peux nous dire justement comment tu abordes ce quartier et comment tu le vois aussi ce quartier
4: Alors plusieurs choses. D'abord, par rapport au témoignage qu'on a eu des grands voisins et du 6B, nous, on n'a pas d'espace extérieur. Je pense que ça change beaucoup dans le, dans le champ des possibles de ce qu'on peut organiser et de ce qu'on peut proposer. Et on a aussi un espace qui est beaucoup plus petit puisqu'on a 1000 m2 au total. Et que du coup, on n'est pas vraiment sur les, sur les mêmes proportions. Au niveau du quartier, effectivement, on essaye de travailler l'implantation sur le territoire. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur avec la spécificité, la spécificité qui est de s'implanter sur le marais qui est un quartier où il y a, ben, on le sait, hein, plus de Airbnb que de réels locataires ou habitants dans, dans le quartier, qui est un quartier en perte de population, euh, qui est un quartier qui risque une muséification. Et comment, en fait, au-delà de tout ça, on va au-delà de tout ça, et on, on essaye de venir, évidemment, à notre échelle, euh, collaborer à une réanimation euh, de la vie du quartier par et pour ses habitants
0: le... Là, tu m'as pris de cours. Hein, je regardais une note. Euh, le rapport euh, au modèle économique du lieu. Comment ça, tu as dit Il y a une gratuité totale. Donc derrière, c'est clairement un engagement à 100% de la MAIF. Quel euh, finalement retour sur investissement elle attend
4: Alors effectivement, c'est un lieu qui, qui est financé par la MAIF. On fonctionne quand même beaucoup en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on collabore. Et on a dit, bah, venez, venez avec nous dans ce lieu-là, venez l'occuper, venez proposer des projets, venez proposer des programmations. Venez un petit peu aussi exploser le plafond de verre des communautés qui sont des communautés affonitaires à vos projets, mais que vous avez déjà sensibilisées en partant sur les communautés maïfs, qui sont beaucoup plus vastes. Et venez parler avec nous sur ce lieu-là. Donc il y a quand même un, un modèle qui repose beaucoup sur une stratégie de partenariat dans une pluralité de domaines. Après, le retour sur investissement, c'est un retour qui est à très long terme. Et ce n'est pas tant ça qui est recherché. Ce qui est plutôt recherché, c'est comment expérimenter ensemble et du coup, comment nous, on peut apprendre de ces expérimentations-là. Il y avait pendant tout un temps cette question de prendre le pouls de la société pour pouvoir à la fois l'accompagner, pour pouvoir adapter, pour pouvoir être dans un espace de prospection. C'est un lieu d'innovation pour nous et il nous fallait pouvoir le vivre parce que l'innovation, à un moment, on peut en parler. À un moment, il faut passer dans la démarche du faire et faire, même si on se trompe, même si c'est à petite échelle, même si faire pour pouvoir apprendre par l'action.
0: Ce mot innovation est assez clivant, enfin à mon sens. Et évidemment, il est il est dans les discours et dans les bouches, dans nos bouches, dans les bouches de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est difficile d'aborder même un lieu culturel d'une nouvelle génération sans ce terme. Comment vous vous positionnez respectivement sur cette notion d'innovation? technologique, sociale, est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de votre démarche ou quelque chose que vous mettez plutôt à distance dans vos projets Il faut prendre un micro quand même, hein, malgré tout.
3: Pour nous, Pour nous au 6B, c'est au cœur du projet bien que le mot innovation soit un peu trop high-tech, hein, il est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est vrai, voilà. On ne veut pas du nouveau, je, ça existait déjà, mais on veut révéler des choses euh, qui avant étaient alternatives, qui avant étaient cachées, on veut essayer d'inventer des choses plus justes. C'est tout ce que innover aujourd'hui, c'est mieux, c'est plus doucement, c'est moins loin, c et donc c'est des choses euh, ancestrales, donc c'est pas innover dans la technologie, mais innover dans le mode de vie, le mode de travail, le mode de fonctionner, les relations qu'on peut avoir à l'autre.
2: Nous, je ne sais pas si c'est euh, un peu difficile, c'est un mot euh, ultra employé partout. Euh, nous, je pense que si on l'utilise un peu, c'est dans la manière qu'on a d'être aux autres et peut-être la manière de faire confiance et j'ai l'impression qu'on partage tous ça un peu j'ai entendu euh, la manière de dire euh, ben, ok il y a ce territoire de possible là et euh, viens propose et puis on, on voit ensemble ce qu'on peut faire sans euh, avoir une espèce de chose prédéterminée qui tombe d'un coup, où, euh, on va faire comme ça il va y avoir tel type de choses là en gros c'est un peu euh, l'idée on fait d'abord confiance et puis ensuite on construit les règles sur la base de ce qu'on arrive à faire ensemble pour, euh, pour la suite quoi mais euh, donc c'est peut-être un peu ça donc c'est confiance dans l'autre qui est différent de soi c'est confiance dans les projets qui vont être portés et puis que les gens ont envie d'amener et euh, voilà je pense c'est peut-être ce mot là que je rattacherais à innovation même si c'est un peu moche de dire ça dans un sens Chloé bon elle, elle me déroule un tapis rouge en, en parlant de confiance,
4: forcément, euh, elle déroule un tapis rouge pour le Life Social Club. Effectivement, euh, dans l'innovation, je parlais surtout d'innovation sociale, d'innovation sociétale. On n'est pas des, on n'est pas un lieu technophile,
0: un lieu euh, de. Bien que vous ouvrez le lieu avec euh, avec une vraie exposition euh, plutôt dans le champ de l'art numérique, c'est un vrai signal que vous donnez
4: clairement mais parce qu'on voulait un lieu euh, d'expérience, un lieu interactif et c'est vrai que les arts numériques ont ceci d'extraordinaire que n'ont pas forcément d'autres euh, arts visuels je parle vraiment dans le domaine des expositions qui est la possibilité en fait, d'entrer en interaction en direct euh, pour les personnes qui viennent voir l'exposition voilà. c'est plus simple avec les arts numériques qu'avec d'autres domaines, mais l'idée c'était on n'est pas, euh, pas que en tout cas, euh, des geeks l'important c'est comment hein, les cultures digitales et les nouvelles technologies permettent de répondre à des besoins sociaux on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, mais elles ne sont pas une finalité. Elles sont un moyen pour d'autres besoins.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question de, des disciplines classiques, des, des fameux guichets euh, euh, qu'on retrouve... Euh même à la drac ou partout, c'est-à-dire la danse, le théâtre, les arts visuels, sont largement euh, euh, balayés. Il y a encore dix ans, on parlait de pluridisciplinarité, c'est quand on mettait de la musique avec de la danse. C'était encore ça il y a dix ans. Aujourd'hui, il y a trois ans, on se disait, bon, mais c'est mettre de la nourriture avec de la musique. Aujourd'hui, c'est mettre des migrants avec des artistes. En enfin, il y a une évolution de cette notion, j'ai l'impression, de pluridisciplinarité, dont vous êtes quand même euh, des acteurs, euh, il me semble, euh, assez important. Est-ce que vous, vous, vous le sentez, ce glissement Est-ce que vous sentez déjà être acteur de ce glissement Et, euh, et est-ce que vous le revendiquez, dans un sens
3: Julien Beller Oui. <rire> Merci. À bientôt. Bien sûr. Euh, non, mais voilà, on est plus compris aujourd'hui. Donc, euh, je dirais que les administrations n'y sont, sont pas tout à fait, même si on a la chance d'avoir vu apparaître ce mot « économie sociale et solidaire », qui fait que le monde de l'économie se dit « mais tiens, en fait, euh, la richesse collective, c'est peut-être pas que l'argent ». Voilà. Euh, et c'est de pousser un peu la, la réaction en chaîne. Donc, on a la chance que ce pluridisciplinaire et tout soit plus entendu. Après, euh, de, les guichets, c'est toujours un peu les mêmes. Hein. Donc, euh, Mais bon, le dev eco s'ouvre.
2: Il y a quand même une structure qui fait de la lutte contre l'exclusion, qui se retrouve euh, ici à la nuit des idées, euh, avec euh, tout un tas de publics et de gens qui ont l'habitude de travailler dans la culture, si on peut appeler ça quoi, comme ça. Euh, la et culture du coup, moi, je excluante que, euh, Je sais pas, Enfin, en tout cas, euh, la culture comme euh, on peut l'entendre. Et euh, nous, ça moi je trouve euh, que c'est.
3: Nous, on n'est pas dans la culture excluante. Hein. Et je pense que personne autour de la table oui, ne l'est. ça fait partie des choses. Mais tu as raison. Enfin, le moi, fait de mixer, ouais. de mixer jusqu'à l'hébergement, c'est un pas qu'on fait. qu'on fait un peu tous et qui a tendance, je pense, à généraliser. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais toi,
0: tu le fais même à, à, à titre personnel dans, ton, en fait, ton, voilà. dans ta profession de, de concepteur et d'architecte.
4: Mais je pense que. Une des choses qui a un point commun entre, entre les différents lieux que l'on a là, c'est que c'est des lieux qui n'ont pas choisi comme but principal d'accompagner une démarche artistique, mais de permettre des rencontres entre des publics donc quand la finalité elle est, elle est la rencontre forcément on est obligé de multiplier les portes d'entrée et d'adopter les démarches de tiers lieux et ce qui est super c'est que vous avez un plateau avec euh, différentes personnes qui portent tous une démarche de tiers-lieu mais de différents points de vue et ce qui est incroyable c'est effectivement les lieux culturels ils sont venus, les lieux culturels dits traditionnels ils sont venus mais en fait d'autres structures se sont mis et que la question est la même, c'est à dire comment toucher un maximum de personnes et comment permettre de casser un petit peu ce fonctionnement par secteur à travers des lieux qui euh, proposent une multiplicité de projets et du coup des rencontres
1: et euh, aussi pour compléter euh, ce que je trouve intéressant c'est que les personnes qui participent à ces lieux là aussi c'est finalement on se retrouve avec une identité qui est assez multiple parce qu'à un moment euh, on va être euh, dans notre situation de travail, à un autre moment on va être boire un coup donc on est plutôt un consommateur de café un autre moment on va faire notre parcelle de terrain et, et en particulier pour les personnes qui sont en hébergement d'urgence ça c'est très important parce que euh, euh, finalement le fait d'être dans des situations de dispositifs sociaux bah souvent on, est, on a une étiquette et euh, ça c'est un décloisonnement qui est fort je trouve d'un point de vue des identités de chacun et du coup de, de lien social en
3: fait Juste réagir sur un petit truc, sur ce que tu disais. Chez nous, la finalité, c'est pas la rencontre. La finalité, c'est la survie. Et c'est la vie. Je veux dire, On n'est pas là pour se rencontrer. On a besoin de se rencontrer pour mieux vivre. Et on veut être mieux qu'avant. Mais on n'a pas monté ce truc pour se rencontrer et se marrer. On l'a monté parce qu'on était en galère, parce que les plasticiens qui sont majoritaires chez nous ne trouvent pas d'espace de travail et je pense que c'est pareil aux grands voisins c'est une nécessité de, des gens d'avoir des lieux de travail et d'avoir des lieux d'hébergement et dans cette nécessité et dans un peu la réinvention en occupant, en réemployant des interstices de ville inutilisés on essaye de réinventer aussi un mode de fonctionner ensemble dont le moteur est la rencontre mais je veux préciser, hein, nous, euh, je veux dire, le, le, le but c'est le bien-être des gens. Pour ah. euh, juste pour, on
0: va, on va terminer dans pas longtemps, peut-être en chacun euh, un événement. C'est la petite page promo, hein, un événement marquant là, de, de la programmation à venir. Je sais que pour vous, il y a le camping en ce moment. Euh, le camping est en place. Non ah, mais Non, mais si, il y a un camping.
2: Oui, il y a un camping, mais du coup divers. on accueille les groupes. Quand euh, ils sont prêts à venir avec des duvets euh, oh, moins 10 degrés, <rire> euh, s'ils si en ont envie. Mais euh, on réouvre le camping vraiment dans sa forme euh, estivale à partir de fin mai. Là, euh, dans les gros temps forts à venir, il y a euh, l'ouverture du cinéma. C'est une nouvelle salle qu'on a réussi à mettre en place. Donc, c'est avec l'écran voisin. Écran voisin. Voilà.
0: Olivier euh, Forest.
2: Donc ça, c'est ce week-end. Et puis, ce sera tous les dimanches. Et puis... Euh Samedi 3 février, il y a toute une après-midi
1: sur euh, tout ce qui est euh, sur l'accueil ou le non-accueil des euh, personnes en situation d'exil. Accueillir Donc, a, autrement. Euh, voilà, des conférences, il y a un film de journalistes qui ont fait euh, tout le parcours euh, euh, des personnes en situation de migration. Voilà.
0: Chloé non, Au bien. Social Club
4: on vient d'ouvrir, donc euh, effectivement, là, on vient de lancer euh, la première euh, grande exposition qui s'appelle Iconomania. Comme tu le disais, Vincent, c'est une exposition plutôt dans le domaine des arts numériques, qui a été inaugurée euh, il y a une dizaine de jours, donc qui est encore toute fraîche. Je peux encore considérer que c'est notre actualité.
3: Julien que... euh, J'ai pas d'Internet, donc euh, je ne peux pas vous donner l'actu, mais il y a une expo montée avec des Chinois, dont le vernissage est ce soir, qui va durer 15 jours qui regroupe plus de 50 artistes, qui est assez extra. Donc euh, venez par là euh, voir cette expo. Et sinon, venez sur le midi. Euh, on a une cantine ouvrière à 5 euros. Euh, et c'est bien sympa de rencontrer les résidents à ce moment-là.
0: Merci à vous quatre
3: d'avoir. Euh, vous être prêtés au
0: jeu.